0: Wij uh, zitten nog steeds in Australië, West-Australië om precies te zijn, maar deze aflevering heb ik weer een keer een mooi interview voor jullie. Een gezin, dat sprak ik voordat wij op reis gingen, dus het is al een tijdje geleden dat ik hun gesproken heb, maar ze zijn nog steeds op reis. Ze zijn nu zelfs al dik twee jaar op reis en zij hebben hun camper verscheept naar Amerika. Uh, ze gaat ook alles uitleggen hoe het zit met uh, visa, hoe je dat kunt aanvragen en hoe dat het werkt voor Amerika. En ze vertellen hoe ze daar in reizen en eigenlijk niet eens alleen in Amerika, ook Mexico. Ze zijn naar Alaska gegaan. Uh, dus alles komt aan bod en op dit moment zitten ze zelfs weer in Mexico. Dus um, heel leuk om het gezin te volgen. Ook mooi hun kijk op uh, onderwijs geven onderweg, want daar geven ze ook een uh, hele eigen draai aan. Dus uh, ik zou zeggen, heel veel luisterplezier. Hoi Tamara en Sebastiaan, welkom bij de podcast van Papa Moet Mee.
1: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, nou ja, altijd uh, de eerste vraag. Zouden jullie jezelf kunnen voorstellen aan de luisteraar?
1: Um, ja, wij zijn uh, Tamara en Sebastiaan. Um, we hebben drie kinderen. Een tweeling van zes en een dochtertje van drie. En um, we houden onwijs van reizen. We zitten op dit moment in Alaska en we hebben naar ons zin.
0: Ja, ja, daar gaan we dadelijk alles van horen over jullie reis. Ja, je zei, jullie houden onwijs van reizen. Voordat er kinderen waren, reisden jullie toen ook al heel erg veel?
1: Uh, ja, vooral vanuit mijn kant, denk ik. Ja. Um, ik heb um, drie maanden door um, Zuid-Amerika gereisd met een backpack. Ik heb zes maanden door Azië gereisd met een backpack. En... Um, Daarna grote reizen gemaakt samen met Sebas. Naar Maleisië, Tanzania, nou ja, al, al mooie landen. En toen kwamen de kinderen.
2: <laughs> toen werd even een beetje wat rustig.
1: Toen werd het in eerste instantie wat rustiger, want het was een tweeling. Dus dat was even een andere uitdaging op dat moment. Maar al vrij snel begonnen het toch wel weer te kriebelen. En toen hebben we plannen gemaakt om voor een half jaar door Zuidoost-Europa te reizen met een camper.
0: Oké, toen kwamen die plannen al met, toen jullie de tweeling hadden?
1: Ja, toen we net, Sophie was toen net geboren. Ja, ja Sofie was toen net
0: geboren. De derde, de, de, de de derde geboren ja. Oké, okay, ja. dus toen kwamen, kwamen die plannen. En waar kwam bij jullie het idee vandaan om een half jaar weg te gaan?
1: Um, nou, we beseften wel dat we eigenlijk gewoon heel erg wilden genieten van de kinderen. En tijd met de kinderen wilden hebben. En um, ja, wanneer je alle twee werkt in Nederland, um, ben je ook daar heel druk mee bezig. Um, dus we hadden onderzocht of we eventueel een soort sabbatical konden nemen. En dat hadden we voor zes maanden ja, kunnen regelen. Dus het was eigenlijk vooral dat we zin hadden in tijd met het gezin.
0: En de kinderen die waren toen, Sophie was al net, zei je, dus die was nog heel jong. Ja, toen we weggingen was, we gingen, was uh,
1: Sophie één en oh, de jongens uh, vier.
0: Oké, okay. en zaten die al op school of nog niet?
1: Uh, het het
0: Europaplan, uh, ja, ze zijn een halfjaartje naar school gegaan,
1: uh, maar het plan was om dan voor de leerplicht terug te zijn. Want dat was in eerste instantie uh, onze eerste zes maanden reis. Um, dachten we, nou, dan gaan we zes maanden, kunnen we mooi regelen met ouderschapsverlof en met ons werk. We houden het werk aan, we houden het huis aan. Um, we zijn voor de leerplicht weer terug. Dus eigenlijk ja, zijn dan alle regeldingen. Grote regeldingen zijn we dan nog voor en, en kunnen we dat in principe vrij makkelijk voor elkaar krijgen.
0: Okay. En dat hebben jullie toen ook gedaan. Jullie zijn door Europa gereisd.
1: Ja, we zijn toen zo virus 1 was. Toen zijn we uh, in juni zijn we vertrokken en toen zijn we eigenlijk. Toen was uh, was nog corona, dus dat was nog even uh, spannend. Dus tot op de we hadden een beetje het idee van, nou ja, we willen de route naar. Uh, Griekenland en, en in de winter of einde tot met november zouden we gaan, wilden we dan een beetje in het warmste gedeelte van Europa zitten. En dat was voor ons, hadden wij Griekenland daarvoor uitgekozen. En uh, we wilden eigenlijk naar Noorwegen-Zweden beginnen, maar daar zat alles op slot. En toen... Uh, tot twee weken van tevoren wisten we eigenlijk nog niet waar we naartoe gingen. Omdat die, dan ging dat land weer open, dan ging dat land weer dicht. Dan ging dat land. Dus op een gegeven moment dachten we: we zien het wel, we gaan rijden. En dat werd Polen. Dat was open. En uiteindelijk, want we waren ook nog niet gevaccineerd. Want de vaccinaties waren we toen nog niet. Wij waren toen nog niet aan de beurt voor vaccinaties. Um, dus het was nog wel een spannend dingetje qua grensovergangen um, en alles. Dus, uh, maar uiteindelijk is dat heel goed gegaan, zijn we, zijn we via alle, al die landen in het, in het oosten van Europa, zijn
0: we helemaal naar Griekenland doorgegaan. Ja, heerlijk. Ja. ja, want hadden jullie toen al jullie camper dan?
1: Ja, die camper hebben we speciaal voor de reis aangeschaft, ook okay. met het idee we kopen hem voor de reis en we verkopen hem gewoon na zes maanden als we terugkomen weer. Uh, we hadden eigenlijk Oost-Europa Zuid en Zuid-Europa uitgekozen omdat we dachten dat we rijden vooral naar de landen waar we niet in een vakantietje naartoe kunnen rijden. Dus Frankrijk, uh, België, uh, nou ja, dat kunnen we allemaal wel gewoon in een vakantietje doen. Dus we willen alles wat een beetje wat verder op rijafstand is gaan doen.
0: Ja, gaaf. Dus jullie zijn echt inderdaad via Polen helemaal uiteindelijk afgezakt naar Griekenland. Ja, hebben jullie toen ook nog, want hè, de, jullie tweeling was, was vier, zat op school, uh, nog niet leerplichtig. Hebben jullie wel iets van les gegeven onderweg? Of hebben jullie dat toen uh, helemaal losgelaten? M,
1: nou, op dat moment dat ze vier waren, vonden wij vooral dat ze gewoon leerden van, van het doen en het, het onderweg um, doen. Dus nee, ik heb daar toen niet echt heel erg lesgegeven. Les, les
0: Nee, dat snap ik helemaal, nog. Ja, ja. Jullie hadden die camper aangeschaft speciaal voor die reis. Waren jullie ook al bekend met, met wildkamperen? Deden jullie dat ook al tijdens die reis? Um,
1: we waren er wel bekend mee, maar we hadden het eigenlijk nog nooit gedaan. En we begonnen de reis ook met uh, op camperplaatsen staan. We gingen niet op de allerduurste camping staan, want ja, we wilden toch ook het budget een beetje in de gaten houden. Maar um, ja, op een gegeven moment hadden we wel de apps een beetje ontdekt. En eigenlijk onze eerste ervaring met wildkamperen was um, op een eiland in Kroatië. Ja, Doegio de... we... ja, toch. En daar waren we met de ferry waren we het eiland op, gere... op gegaan. En wij reserveerden sowieso nooit wat van tevoren. En toen stonden we op het eiland en toen we kwamen we erachter dat alle campings of camperplaatsen vol waren. Maar ja, we stonden al op dat eiland. Dus ja, we konden niet echt meer terug. Dus toen moesten we wel. Toen hebben we bij een avondje via Park4Night, die app, hebben we een plekje gevonden. En ik vond het echt reeds spannend. Ik heb echt uh, non-stop uit het raam gekeken of er niet iemand aankwam en of het wel mocht. En uh, nou ja, ik heb niet heel goed geslapen. Maar eigenlijk was het ook wel weer gewoon een hele toffe ervaring. We werden wakker. Je kijkt uit op dat avondje. Hartstikke mooi plekje. Um, ja, en toen kregen we wel een beetje de smaak te pakken, zijn we het eigenlijk langzaamaan vaker gaan doen. Totdat we het op een gegeven moment alleen nog maar reden. We zijn er langzaam in ingegroeid eigenlijk.
0: Ja, ja, dat hoor je vaker natuurlijk. En de eerste nacht is altijd heel erg spannend. Ja, ja. ja jullie zouden toen voor, voor zes maanden op reis gaan. Um, ja, jullie, hadden toen, jullie konden een sabbatical opnemen, alles was, was geregeld. Hadden jullie gespaard voor die reis? Was er een bepaald budget voor die reis?
1: Um, ja, voor die reis hebben we gewoon gespaard. Uh, we hebben ook nog deels uh, betaald ouderschapsverlof, hadden we allebei. Um, en ja, daarmee hebben we dat toen makkelijk kunnen, voor elkaar kunnen krijgen. Of makkelijk, maar dat, ja, met ons spaargeld.
0: Ja, ja, en hoe meer dat jullie wild gingen staan, denk ik ook hoe lager de kosten werden, natuurlijk ook ja. voor
1: overnachten weer. Ja, zeker.
0: Ja, toen kwamen jullie terug na een half jaar reizen en toen was het idee om de camper te verkopen. Ja, klopt. Dat was het idee, ja. Maar volgens ja, mij zitten nee. jullie nog steeds in de camper.
1: We wonen er twee... Dat is nu alweer twee jaar later, ja. Twee jaar geleden zijn we weggegaan. Nee, um, ja, we, we zijn op, op een gegeven moment... zoveel mensen tijdens die reis tegengekomen... die, die ook heel lang reisden. Um, die nog veel langer dan ons reisden. Wij dachten, wow, we gaan zes maanden weg. We, we zijn echt, uh, wauw, wat lang. En toen kwamen mensen tegen die hun hele leven al reisden of die de hele wereld over gingen van plan waren En nou ja, gewoon onwijs veel andere verhalen van en met elkaar. En um, ja. dat inspireerde ons eigenlijk onwijs. En wij dachten eigenlijk dat willen wij ook. En toen zijn wij gaan nadenken van ja, maar als wij dat willen... dan moeten wij gaan onderzoeken hoe wij dat kunnen. En eigenlijk tijdens de Europareis zijn wij al gaan uitzoeken... Nou ja, op wat voor manier we verder kunnen reizen... hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen... en waar we dan naartoe zouden willen. Um, dus ja, dat hebben we eigenlijk uh, al een beetje... oplopen broeden tijdens het Europa-reizen.
0: Ja, en, en wat kwam eruit? Wat was voor jullie nodig om um, verder te kunnen reizen?
1: Ja, wij, wij, we kregen echt de smaak van het reizen te pakken... en vooral gewoon, we genoten onwijs met de tijd... gewoon met het gezin... en, en het elke dag opstaan alsof het zondag is... Uh, niet in een haast, niet hoeven werken, uh, maar gewoon met elkaar herinneringen maken. Um, dat was echt voor ons een, een, een eye-opener van ja, waarom zijn we eigenlijk zo, zo druk aan het rennen in Nederland? Wat is, wat is eigenlijk waarom we dat zouden willen? En, ja, en toen zijn we eigenlijk vanuit daar alles gaan uitzoeken.
0: En wat voor keuzes hebben jullie toen gemaakt? Want ik neem aan dat jullie een bepaalde keuzes hebben gemaakt om uiteindelijk weer te ja. gaan reizen.
1: Uiteindelijk natuurlijk eerst van waar willen we naartoe? Nou, daar kwam eigenlijk vrij snel wel Amerika uit. Omdat we nu wel dan dachten dat we, dat we voor iets langer dan zes maanden wel graag zouden willen. We hadden in eerste instantie een jaar uh, in ons hoofd. Uh, ja, Zuid-Amerika had ik al drie maanden gedaan. Azië had ik al zes maanden. Afrika wilden we liever op een wat later tijdstip, ja, op een later moment als kinderen wat ouder zijn met al die dieren, veiligheid, alles. Um, dus ja, eigenlijk bleef heel snel voor ons, Australië is dan wel weer erg ver verschepen met je eigen camper. Dus vrij snel is Amerika eigenlijk gewoon over. Uh, waarbij wij dachten, ja, Engelse taal spreekt ons heel erg aan om de kinderen te kunnen aanleren. Um, het land is vrij westers, dus het is vrij makkelijk om daar wat langer te gaan reizen. Um, dus toen zijn we ons daar eigenlijk ja, vrij snel in verder gaan verdiepen. Ja, en toen kwamen financiën natuurlijk ook, leerplicht en al die um, regelzaken erbij kijken. En vooral het visum van Amerika ook. Want Amerika is um, um, ja, met een drie maanden visum, toeristenvisum, dan, daar kom je niet zo heel ver mee in zo'n groot land. Dus je wil eigenlijk een B1B2 toeristenvisum hebben. En dat moet je echt iets van uh, na nou, doen in coronatijd. In elk geval negen maanden van tevoren aanvragen. Dus dat was voor ons wel een, een ding wat we dus tijdens de Europareis al mee bezig zijn geweest met een hele papierwinkel om dat voor elkaar te krijgen.
0: Ja, dat is inderdaad een goede, want Amerika. Tenminste, ik ben telkens onder de drie maanden in Amerika geweest en dan kan je gewoon je ESTA online aanvragen en dat is voldoende. Maar Amerika is wel heel streng inderdaad als je wat ja, langer wilt blijven. No.
1: Ja, klopt. Je moet echt een uh, ja, DS-160 formulier, heet dat dan, uh, moet je invullen. Het zijn echt tien pagina's per persoon met allemaal vragen uh, over uh, van alles en nog wat. <laughs> of je geen uh, drugs gebruikt, geen geweld hebt gepleegd. Ook dat soort vragen, maar ook waar je woont, hoe je aan de financiën komt. Nou, echt, uh, alles wordt ondersteboven gekeerd. En daarna moet je op, een soort, uh, op het consulaat op een soort interview komen. En zij... Uh, uh, ja, vraag je dan een soort uit en gaan dan uh, bekijken of je dat visum krijgt, ja of nee. En dat visum, als je dat eenmaal hebt, dan is dat tien jaar geldig. Dus dat is heel fijn. En daar, dat voelde een beetje als een soort examen voor ons, dat we op dat interview moesten komen. Kwamen kwam met een heel pak papier aan. Um, maar goed, gelukkig uh, hebben we hem gekregen. En,
0: en uh, het visum is, is uh, tien jaar geldig, zeg je. Maar hoe lang ja. mag je dan in Amerika verblijven binnen die tien jaar?
1: Nee, je mag zes maanden aan één gesloten um, in Amerika blijven. Dus je, je moet zes maanden um, uh, in het land zijn. Of je mag zes maanden in het land zijn. Dan moet je de grens over. En dan krijg je daarna, kan je weer een nieuw zes, zes maanden visum krijgen.
0: Ja, ja, dus je moet inderdaad toch of naar Mexico of naar Canada af en toe. Als je langer, meer ja. dan zes maanden daar wil blijven.
2: Ja. Ja. ja.
0: Oké. Okay. Ja, yes, dus visum was geregeld, dat was dus een hele pittige? <laughs> visum was een hele
1: pittige, maar dat was echt, uh, ja, die hebben we in de zak, <laughs> in de pocket. <laughs> toen gingen we de banen opzeggen, want toen dachten we, ja, als we nu naar Amerika zeker weten dat we een visum hebben, dan kunnen we nu uh, ja, onze banen echt gaan opzeggen. Want ja, als we voor een jaar willen gaan reizen, dan, uh, ja, dan kan dat niet meer op mijn oudersapverlof, want dat was ondertussen al ja. Um, dus ik, heb, ik werk zelf in het onderwijs. Ik heb mijn baan opgezegd met het idee, ik hoop dat er altijd wel banen terug, weer banen te vinden zijn als ik terugkom. Dat
0: ja. Zeker. Kans in het onderwijs. Is
1: <laughs> Daarom. Uh, mijn man had ook een baan opgezegd. Ze hadden hem alleen aangeboden dat hij onder een soort uh, onbetaald uh, contractverlof um, uh, mocht zitten. Dus hij heeft zijn contract nog een soort aangehouden wat erg fijn is. Dus een soort die zekerheid heeft die voor als we terugkomen.
0: Ja, ideaal. Ja, en nou ja, jullie zaten inmiddels ook met leerplicht te kijken.
1: Ja, de leerplicht was, een, was, de was ook een hele grote uitdaging, want ze zijn ondertussen uh, nu vijf. Of eigenlijk nu al zes. Maar um, leerplichtig, Dus we hebben ons moeten uitschrijven uit Nederland. Wat uh, natuurlijk weer de, de nodige werk qua verzekeringen. En qua um, dat allemaal um, ja, kwam er allemaal bij kijken. Um, dus daar behaalden we een klein beetje van. Maar goed, we gaan sowieso als je, lang, als je acht maanden, langer dan acht maanden weg gaat. Moet je je sowieso uitschrijven uit Nederland. Dus wat dat betreft ja, was dat prima.
0: Ja, dus we zijn officieel sowieso ja, 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 officieel sowieso gemoeten. Officieel, ja. Hoe zit het dan met verzekering? Want je zit dan vaak met je camperverzekering? Ja, de uh,
1: camperverzekering is hier in Amerika via TUM verzekerd. En okay. die is gewoon uh, in uh, Nederland geschorst en niet verzekerd.
0: En in Amerika maakt het niet uit dat jullie nergens ingeschreven waren. Jullie konden gewoon uh, die verzekering afsluiten.
1: Ja, bij TUM wel. Um, je hebt ook Progressive of uh, andere um, verzekeraars. Het is, het is moeilijk om, om het te vinden, maar uh, de overlanders, zoals iedereen uh, ons hier noemt, uh, de reizigers overland, die, ja. Uh, ja, die gaan veel bij TUM. En dat is een vrij prijzige verzekering. Uh, je betaalt ook per zes maanden of per jaar. Dus ook al ga je maar vier maanden naar Amerika, dan kan je gewoon uh, voor zes maanden betalen. Dus dat had voor ons ook nog wel met de reisroute enigszins ermee te maken Ja, met de verzekering als puzzelstukje erbij. Uh, maar goed, ze verzekeren in elk geval en dat is erg fijn. En ben je dan alleen verzekerd in, in Amerika? Of ook nee, Amerika, uh, Amerika, Canada, Alaska zijn we verzekerd via TUM. Okay. En we kunnen een soort bijverzekeringetje nemen toen we in Mexico overwinterden.
0: Oké, okay. ja. Ja, en, en dan heb je naast uh, de camperverzekering ook vaak de reisverzekering. Enerzijds omdat jullie zo lang gaan en omdat je bent uitgeschreven natuurlijk.
1: Ja, ja de reisverzekering hebben wij gewoon bij de Olra dacht ik. Nee, ik ga even kijken waar wij de reisverzekering Oh, alweer, weet ik weet even niet meer uit mijn hoofd welke. Ik kan het nog even opzoeken, maar ik weet het ja, even maar, niet meer. Maar, maar daar heb ik in elk 365 dagen aan ingesloten op reis. Ja. Um, dus dus hmm. daar hebben wij hem. En mijn man die is um, teruggevlogen. Het staat op zijn naam. Hij is teruggevlogen voor een bruiloft. Dus hij is nu op zijn tweede reis.
0: Oh, ja, ja,
1: ja. Dus um, ja, die hebben we gewoon nog in Nederland. Die hebben ja. we afgesloten toen we nog in Nederland ingeschreven stonden. Want dat is dan als je uitschrijft wel belangrijk dat dat allemaal afgesloten is voordat je je uitschrijft. Omdat dat het geregeld
0: is. Ja. Ja. Maar zij verzekeren je dus wel nog op het moment dat je uitgeschreven bent. Ja. Ja, want ik hoor ja. inderdaad die partijen zowel Centraal weer als Oren, heb ik vaker gehoord. Want het zijn eigenlijk normale reguliere verzekeringen, zeg maar. Dat ja. je die inderdaad beide kan afsluiten voor... Um... Ook al ben je dadelijk uitgeschreven. Ja, ja.
1: En ja. Uh, ja, wat er alleen in de voorwaarden dus staat, is 365 dagen aan gesloten. Dus ja, dat is uh, als je dan langer dan 365 dagen gaat, een jaar, dan is het uh, even uit te zoeken hoe dan verder.
0: Ja, precies. Ja.
1: En de zorgverzekering: wij hebben een WLZ-onderzoek bij de SVD laten uitvoeren. Ja. Uh, dus met z'n vijven. En uh, dat is goedgekeurd. Omdat wij nog uh, dus mijn man dus nog zijn baancontract uh, heeft gehouden. En uh, we hebben nog onze woning aangehouden. Dus, um, dus daardoor hebben we ook gewoon de zorgverzekering nog. Dus dat is ja. ook erg fiel. En die zorgverzekering hebben we ook nog het
0: reiskopje erbij. Ik ja, ja, kan je gewoon behouden vanwege ja, dan doe je dat onderzoek. En als dat goed wordt gekeurd... Kregen jullie daarbij ook pas de uitslag toen jullie onderweg waren, denk ik? Of, uh...
1: Ja, ik heb wel, ja.
0: ben er wel achter gekomen dat wanneer je, nog, wanneer je dat onderzoek
1: hebt ingediend... en je dan nog geen uitslag hebt gekregen, je gewoon verzekerd bent. Want ik was er op een gegeven moment een beetje over aan stress, dat dus ik dacht, ja, ik heb niks gehoord. Wat nou als er nu wat gebeurt? Maar zij gaven mij wel aan, je bent gewoon verzekerd totdat je een uitslag krijgt. En die uitslag die duurde echt uh, nog twee maanden nadat wij op reis waren... Ik had wel van tevoren al gebeld um, en gevraagd um, naar nou, onze situatie uitgelegd. En ze had wel aangegeven dat ja, in principe we een akkoord zouden krijgen. Ze mocht dat natuurlijk niet um, uh, ja, zo mededelen. Maar dat de kans groot was dat het zou lukken, laat ik zo zeggen.
0: Ja.
1: Uh, we hebben toevallig nu net, omdat we nu een jaar in Amerika zitten voor de van de zorgverzekering weer een berichtje gekregen... dat we het voor de kinderen nog een keer moeten aanvragen. Uh, want in dat verloopt na een jaar. Dus dan moeten we onze tweede WLZ-onderzoek eigenlijk een soort aan gaan vragen. Dus weer die hele papierwinkel door.
0: Ja, ja. ja precies. Maar ja, zolang je nog banden met Nederland hebt... onder de ja, drie ja. jaar blijft, dan zit je meestal uh, redelijk safe. Ja, klopt. Ja, klopt. Ja, dus uh, nou ja, veel extra regeldingen vanwege zeg maar uh, de leerplichtige kinderen en, en uitschrijven. Ja, uh, zeker. maar ja, uh, los zeg maar van het visum wat jullie hadden geregeld en uh, de leerplicht. Nog heel even terugkomen op, op de leerplicht. Want ze zijn nu, ja, ze waren vijf, zes. Het is eigenlijk nog het begin van de basisschool. Uh, hebben jullie met school afspraken gemaakt of, of hoe geven jullie les onderweg? Um...
1: We hebben met school onze plannen besproken en um, ja, we wonen in een stad en er zijn nogal, um, um, het is nogal, nogal druk qua plekjes in hun klas. Dus, en wanneer je je uitschrijft, heeft de school uh, ja, niet meer een plek voor jou vrij. Dus... Um, ja, wij moeten hopen dat er weer uh, bij hun, uh, dat er weer een plekje is op de school. Um, verder heb ik gevraagd, ik ben zelf leerkracht, dus ik heb ook uh, gevraagd um, welke methodes ze op school gebruiken. Omdat ik het fijn vind dat als ze terugkomen, dat het een beetje aansluit op elkaar. Um, dus, dus die medewerking hebben ze gegeven. Verder heeft school zich niet heel veel met onze plannen
0: bemoeid. Oké, okay, ja. Yeah. En hoe is het? Want jij bent zelf leerkracht. Jij weet hoe het is om les te geven. Maar hoe is het dan om aan je eigen kinderen zeg maar ja. les te geven?
1: Nou, ik, ik had natuurlijk met corona al heel veel verhalen gehoord uh, van leerkrachten <laughs> die het bij hun eigen kinderen nog het allerlastigst vonden. Dus ik was voorbereid op uh, dat, dat het, het op school heel anders is dan, uh, dan thuis. Ze zitten nog, uh, toen wij weggingen zaten, ze gingen ze net naar groep 2. Dus um, ja, dat vind ik ook nog iets anders dan, dan echt moeten werken in een, in een schrift. En moeten rekenen en alles. Ja. Uh, ik, heb, ik, um, we hebben, ik heb heel erg de leerlijnen uitgeprint. Bekeken wat ze moeten leren. Um, of moeten, maar gewoon wat, wat het gemiddelde is van het Nederlands onderwijs. En daarbij um, heb ik... Uh, hebben wij niet gezegd, we gaan nu om drie uur zitten en je moet aan school zitten. Maar we hebben eigenlijk gewoon tijdens het spelen, tijdens het werken, um, hebben we dat soort dingetjes um, er tussendoor uh, gefietst, om het zo maar te zeggen. Uh, zodat de kinderen eigenlijk helemaal niet per se door hadden dat ze aan school, met school bezig waren. We vinden, wij vinden, we hebben zelf bedacht van, nou, hoe willen wij dan het onderwijs uh, vormgeven? Je hebt, je hebt unschooling, je hebt... Um, uh, nou, volledig via methodes. Uh, er zijn natuurlijk heel veel verschillende manieren in, in het geven van onderwijs, um, waarbij wij uh, samen hebben besproken, nou, we vinden het vooral belangrijk dat het gewoon echt intrinsieke motivatie vanuit de kinderen is, en niet je moet vandaag werkboekje dat, bladzijde dat maken. Wij vinden het heel belangrijk dat ze, dat ze spelend leren, dus niet alleen maar op het platte vlak leren, Um, dus daarin heb ik eigenlijk in Nederland ik al een soort groep 2-plannetje gemaakt. Um, en dan had ik eigenlijk wel de leerlijnen gepakt. En dan had ik gekeken, oké, okay, uh, ze moeten de cijfersymbolen leren. Met welk spelletje kunnen we dat uh, aanbieden? Want dat vind ik veel leuker om gewoon uh, Uno te gaan spelen. Of uh, iets anders. En op die manier... Uh, of, um, op die manier um... Ja, dat aan te leren. Dan dat we gaan zitten, oké, okay, we gaan nu leren tot tien te schrijven of te, te, te herkennen. Uh, dus, dus dat had ik eigenlijk, op die manier had ik allemaal spullen meegenomen. Ja, waardoor ik zorgde voor een rijke leeromgeving eigenlijk, voor de kinderen. Uh, wij zagen eigenlijk dat ze op die manier gewoon onwijs veel leerden. Uh, ook als we bijvoorbeeld uh, bij een trein waren. Ik weet dat een leerlijn is dat de kinderen leren uh, dat je met maten kan meten. En dat de kinderen moeten leren dat een stap een, een meter is. En, en je duim een centimeter maar bijvoorbeeld te noemen. Nou, dan stonden wij bij die trein. En dan, uh, hoe lang denken jullie dat die trein is? En dan, nou, hoe gaan we erachter komen? Door middel van stappen zetten. En dan, uh, nou, het zijn het zeven stappen. Dus het is zeven meter. Dus zo probeerden we eigenlijk gewoon tijdens het, het spelen en tijdens het wandelen en tijdens het reizen ook te leren. Uh, we zitten in een stoeltjeslift de berg op. Je ziet de nummertjes van de stoeltjes uh, naar beneden gaan en dat er komt twaalf uh, aan. Hé, hey, welk nummer komt daarna? Oh, hey, het is dertien. Herken jij het nummer al wat erop staat? Hé, hey, wat zal er dan nu gaan komen? Nou, zo kan je kan je op een hele makkelijke manier um, bij alles eigenlijk om je heen zoveel leuke dingen bedenken. Uh, dat dat eigenlijk de manier van onderwijs was. En in groep 2 is dat denk ik nog makkelijker dan in groep 3, 4. Uh, nou moet ik zeggen dat wij nu al, ze zijn zes geworden onlangs. Dus we zijn al een klein beetje met groep 3 ook begonnen. Ik heb de, de, de groep 3 boekjes um, Werkboek is van lezen, schrijven en rekenen meegenomen vanuit huis. Die kan je gewoon op je internet bestellen. Um, en daarbij um, heb ik eigenlijk aan de kinderen verteld van... Goh, als jullie, uh, hè, jullie willen graag leren lezen of wat willen jullie graag leren? Nou, ik heb hier een, 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 hè, boekjes waarmee je het kan leren. Je hoeft er niet in te werken, maar als je het leuk vindt om te leren schrijven... of als je het leuk vindt om, om beter te worden met rekensommetjes maken... of als je het leuk vindt, want ze zien ons heel vaak uh, sommetjes maken over hoe wij dingen moeten betalen... dus als je daar ook goed in wil worden, dan heb je hier wat extra handvatten. En eigenlijk op die manier hebben wij uh, voor hun pakketjes klaargemaakt... Um, en um, na de ene week kijken ze er niet naar om en de andere week um, zitten ze er non-stop aan um, en vinden ze het super leuk om, om te leren en om daarin uh, bezig te zijn en um, ja we, we, um, we vinden het vooral belangrijk dat ze dat doen wanneer ze er zelf zin in hebben soort van en tuurlijk stimuleren we het een beetje van hé hey, ja uh, zullen we eens in het boekje werken of hoe uh, wat zou je willen leren vandaag maar uh, als ze geen zin hebben, hebben ze geen zin en dan is dat voor ons ook
0: helemaal prima ja dus er is relatief weinig strijd ook over school denk ik als ik jou zo hoor
1: Daardoor hebben we helemaal geen strijd over school en dat, dat, dat vinden we dus zo bijzonder om te zien hoe, ja. hoe, hoe goed zij leren en, en ze zijn onwijs vooruit gegaan. En, en ja, ik ben het, dus zie natuurlijk ook de andere kant in het onderwijs, dus ik kan heel erg het verschil zien en, en ik zie gewoon hoe, hoe zij zoveel oppakken en niet alleen de schooldingen, maar ook nog eens om hen heen leren over de vulkanen en de kletsers en de bergen en... Het landschap en, en, en uh, nou ja, programmeren zijn ze mee bezig, schaken zijn ze mee bezig. Gewoon al dat soort dingen, daar hebben ze allemaal tijd voor. En ja het, wat ons betreft brengt het zoveel
0: um, verrijking aan de kinderen. Ja, heel goed om te horen en ook denk ik uh, mooi inzicht op de manier waarop jullie het aanpakken. En ja, tuurlijk, dat zal naarmate de kinderen op een hoger niveau zitten iets lastiger gaan zeg maar, met, met spelende wijze onderweg. Maar dan nog... Ja. Dan, dan kom je waarschijnlijk weer meer met van. Uh, wil je iets kopen in een vreemd land? Hoeveel euro zou het zijn? Omrekenen. Ja, kom je meer in die sommen weer terecht. Dus overal zijn gewoon leermomenten.
1: Ja, dat denk ik ook. Want, want tuurlijk, uh, hoe, hoe ouder ze worden, hoe lastiger. Maar zelfs in groep 4, 5 is het echt nog heel erg. Um, kan je heel erg in projecten werken? En het en het project. Maar ik heb zelf ook op een gegeven moment de laatste. Vijf jaar geholpen met het opbouwen van een school. Waarbij we ook al heel erg bezig waren met het um, uh, nou, leren, ontdekken. En, en, en het um, ja, vanuit intrinsieke motivatie en het spelend leren vooral. Um, en dan zie je ook dat, dat, dat op hogere, in groep 4, 5, 6, er ook echt nog heel veel in mogelijk is. Ja, maar... en, en vooral de, het het klinkt heel moeilijk, want ik, ik, ik hoor heel veel ouders denken: ja, maar jij bent leerkracht, dus het is lekker makkelijk. Maar ik ben er echt van overtuigd dat ook um, ouders die zich erin willen verdiepen, want dan moet je er echt wel in, in willen verdiepen als ouder. En je moet het leuk vinden om je kind te begeleiden en om, um, ja, om je kind vooruit te zien gaan. Maar als je de leerlijnen, die zijn zo van internet af te plukken, of je. Je koopt het boek van Nieuw Lera. Daar staan uh, onwijs duidelijk de leerlijnen in. En, en, en dan kan je daarop inhaken tijdens de reis. Ja, helemaal goed
0: Ja, dus school wordt ook geregeld, zeg maar. Ja. Uh, en dan zaten jullie natuurlijk, jullie camper, uh, moest ook naar Amerika toe.
1: Ja, onze camper hebben we laten verschepen naar Canada. Uh, via Seabridge. En uh, je boekt er eigenlijk een boot. Uh, geen datum. En um, ja, daar, um, um, je kan kiezen tussen roll-on en roll-off. Daar is, hebben wij voor gekozen. Omdat onze camper te groot was om via een, een zeecontainer te verschepen. Uh, en dan breng je eigenlijk je camper naar de haven toe. Wij hebben het van Antwerpen naar Halifax uh, laten verschepen. En dan breng je... Een paar dagen van tevoren die camper naar de haven toe. Uh, je moet zorgen dat hij helemaal schoon is. Dat je lege gasflessen hebt. Dat hij cosmetisch leeg is. Dus, dus in de kastjes mogen, mag alles zitten. Maar verder moet de camper gewoon helemaal leeg zijn. En uh, ja, dan gaat hij gewoon uh, op het schip naar Canada in dit
0: geval. Ja, zaten er bij jullie uh, spullen in? Zeg maar. Hadden jullie al bagage in de camper gedaan uh, met verschepen?
1: Ja, wij hadden eigenlijk alles erin. Wij zijn ook alleen maar met handbagage gevlogen.
0: Uh, erachteraan. Uh, dus we hadden
1: echt gewoon al onze kleding, uh, handdoeken, speelgoed van de kinderen, beddengoed, alles zat gewoon in de camper.
0: Ja, dus en dat een was... mooie, ook heel vaak spookverhalen, dat uh, als uh, de camper zeg maar, op de boot gaat, en meestal zijn die inderdaad zo groot dat die niet in een afgesloten container komen, dat er wel eens als ze bij havens aanleggen toch wel door de campers heen worden gegaan. Hoe, hoe zijn jullie ervaringen ja. daarmee?
2: Door de uh, nou, we, hebben, we, we hebben wel verhalen gehoord van mensen die uh, ook al gereisd zijn. Waar daadwerkelijk spullen weg waren. Yeah. Nou, wij hebben niks gemerkt tot nood. Er zaten ook, dat, uh, ook uh, honderden stickers op van die, uh, dat, dat, dat ze al die deuren en ramen geshield waren. Vreselijke stickers. maanden bezig geweest om het eraf te krijgen. <laughs> ja. Dat, uh, maar ja, we, we, zijn, we zijn niks kwijt tot nood. En geen idee, misschien lag er te veel speelgoed in dat ze dachten: van dat is niet zo interessant, dat kunnen we niet kwijt. Dat, uh... Nee,
1: en ik moet zeggen dat we onze dure apparatuur, uh, nou dure, maar so, wij dachten echt: wat hebben we nou eigenlijk aan waardevolle spullen? Als we onze Lego en Duplo meenemen, ja, ga je gang. Uh, en onze de tablets of de telefoons en, en, en de drone, die hebben we allemaal met een vliegtuig meegenomen.
0: Ja. En, en... Deed die ook veel havens aan dat je weet? Of is die eigenlijk in één keer van Antwerpen naar uh, Canada gevaren?
1: Over die spookverhalen, nog even terugkomend. Wat ik vooral heb gehoord is dat het gebeurt bij voertuigen die langer op de haven staan. Dus langer dan, dan twee, drie dagen. Bij daarbij ja. heb je echt een grotere kans dat er wat, uh, nou dat er ingebroken wordt. Maar bij, uh, bij eigenlijk bij iedereen die ik gehoord heb die het gewoon kort op de haven heeft laten staan. Is wat wij hebben gehoord het prima gegaan.
0: Ja, super ook om die ervaringen te horen. Ik hoor inderdaad vaak, stel dat ze een route hebben en dat ze onderweg ook heel veel havens aandoen. Dat de ja. kans inderdaad weer groter is, zeg maar, uh, dat ze in een camper komen. Maar als je een redelijk directe lijn hebt qua boot, dat het dan ook meevalt.
2: Ja, ik geloof, bij ons was hij die... mij is... één of twee havens. Nee, volgens mij is het uiteindelijk um, overgeslagen. Want wij zijn dus eigenlijk, toen wij de boot zouden vertrekken, die had drie weken vertraging volgens mij. En wij hebben constant ook op bellen van, dan kunnen we niet op een reserveplekje met een andere boot mee annulering, annuleren, ik weet ook wat. Ja, uiteindelijk werd ik op donderdagmiddag volgens mij gebeld. Als hij morgenmiddag in Antwerpen op de haven staat, kan hij nog mee. Dus dat uh, was hard werken. Maar volgens mij gingen ze toen ook, hadden ze die ook zo ingedeeld dat ze de, de haven van Liverpool konden overslaan. Ik weet het niet 100% zeker meer, maar volgens mij hebben ze die overgeslagen in, in, in ons boot. Volgens mij is onze boot echt helemaal rechtstreeks gegaan. Ja, dat, dat, ja, ja. Uh, uh, maar dat was een geluk eigenlijk dat we hem, uh, uiteindelijk konden we dus zoveel boten skippen dat we toch weer op het oorspronkelijke plan terugkwamen dat, uh, dus het uh, was, was wel uh, heel fijn dat we eerder meekomen maar het was wel eventjes uh, die donderdag was het wel even overuren maken om uh, alles er nog in te krijgen en de laatste klussen uh, aan de hand van de camper die ik nog moest doen om uh, elkaar te krijgen om op tijd in Antwerpen uh, af te zetten
0: ja, snap ik wat, wat zijn er aan, uh, aan kosten aan verbonden om je camper te laten verschepen? Uh,
1: wij hebben er 800, of, uh, 3840 euro voor betaald. En dat is inclusief verzekering en de zee- en havenbelastingen.
0: En is, is maar, dat dan een enkele reis? Of uh, koop je dan ook meteen een retour, zeg maar? Nee,
1: dat is een enkele reis. En dat okay. gaat voor kubieke meters. En onze okay. camper is uh, 7 meter, 7,3 meter lang.
0: Oké. Okay. Ja, goed om te weten. Yes, ja, dus toen kwam die aan in Canada. Jullie zijn dus als het ware de camper achterna gevlogen. Ja. Ja, het was,
1: was, was, was best spannend. Uh, om, uh, ja, om. We waren blij toen we de camper weer zagen, laat ik het zo zeggen. Je hoort natuurlijk, we hadden natuurlijk ook die horrorverhalen gehoord van eventueel inbreken in campers. En nou ja, hij is hij wel echt aangekomen. Straks staan we daar in Canada zonder camper. Je, er gaat van alles door je hoofd heen. Um, maar,
2: um, en je moet dan
1: ook... Nee, jij hebt hem opgehaald. Ja. En uh, we waren erg blij om de camper te zien. En eindelijk, al het geregeld, alles wat we voor elkaar gekregen, ja, wat we aan papierwerk en stress hebben gehad om het voor elkaar te krijgen, het is gelukt. Dat was echt voor ons een momentje van, yes, nu gaat het
0: beginnen. <laughs> ja, dat ben ik kan me helemaal voorstellen na een stressvolle periode. <laughs> ja. Ja. En uh, toen hadden jullie een bepaalde route in je hoofd... want je zat zeg maar, met die verzekering en uh, zes maanden in Amerika... waar jullie uh, ja, iets van regeltjes hebben, zeg maar. Ja. Dus wisten jullie hoe je ging reizen of hoe hebben jullie dat gedaan?
1: Ja, we hadden wel een soort maandenplanning... of in elk geval we hadden eigenlijk bedacht dat we wilden overwinteren in uh, Mexico... want dat was dan de uitstap van de zes maanden... Vis en, uh, de ruitwaarders. Dus we zijn eigenlijk begonnen in Oost-Canada... Uh, in juni, of uh, in juli bedoel ik, en augustus. Daar zijn we in de zomer geweest. En we waren eigenlijk gewoon van plan om met het weer mee te reizen. We hebben um, de herfstkleuren in Oost-Amerika heel erg meegemaakt. Of op de Parker Ridge mee. Dat was echt super mooi. Uh, dus daar hebben we een beetje op zitten wachten. Of dus te gaan voor gereisd. Om, om die periode daar te zijn. Uh, toen hadden we besloten dat het reizen. We hadden niet per se een heel vast. Uh, planning. Maar de reizen ging zo goed met de kinderen. Want in Amerika zijn de afstanden natuurlijk wel iets groter dan uh, Europa. Um, maar eigenlijk ja, ging dat onwijs goed. En um, ze hebben besloten om Florida mee te pakken. En daar um, ja, hebben we tussen de alligators gevaren op de mooie eilandjes van de Keys gezeten. Dat was echt onwijs mooi. En toen zijn we via de zuidelijke staten eigenlijk langzaam richting um, Mexico gegaan om daar op, op uh, Baja, dat is de soort de vinger van Mexico, helemaal aan de westkant uh, te overwinteren. Daar overwinteren heel veel uh, ook Amerikaanse en Canadese gezinnen. Daar zijn we eigenlijk al van strandje naar strandje verplaatst. Het ene strandje was nog mooier dan het andere strandje. Het was echt, uh, nou zeg toch mooi en lekker weer. En toen zijn we eigenlijk, hebben we een beetje op het weer weer gewacht. Totdat weer het um, ja, wat warmer werd in West-Amerika. En toen zijn we eigenlijk in het voorjaar uh, bij West-Amerika omhoog gegaan. We wilden net voor het hoogseizoen uh, Utah, Colorado, uh, Yellowstone al gedaan hebben. Um, ja, zodat we eigenlijk dan weer in de zomer in Canada waren. En, daar zijn we en toen hebben we nu besloten dat we dus Alaska even meepakken. Wat voor ons 3000 kilometer rijden was, maar het voelde zo erg in de buurt. En het voelde als een soort once in a lifetime, want ja, nu kunnen we er een soort van naartoe
0: rijden. En nou, nu zitten we in Alaska. Geweldig. Ja. ja, in Europa waren jullie al gewend om wild te kamperen. Nou kom je in Amerika aan, zeg maar, een heel nieuw gebied, ander gebied. Hoe gaat dat met overnachten?
1: Ja, in uh, Amerika we, eigenlijk staan we eigenlijk alleen maar wild. Uh, we hebben onze camper er helemaal op ingericht... ...dat we gewoon off-grid kunnen... ...en dat we niet afhankelijk zijn van uh, stroompunten of waterafsluitingen... ...dat soort uh, dingen. Dus de camper is gewoon... Um, we hebben ook een waterfilter op de camper laten zetten... ...zodat, die, um, zodat we echt overal water kunnen halen. En dan filtert hij het gewoon tot drinkwater. Dus dat is gewoon een heel fijn idee... Uh, je kan in Amerika een heel stuk makkelijker wild um, dan in uh, Europa. Je hebt daar de app iOverlander voor. Die wij gebruiken. Campendium kan je ook gebruiken. Er zijn nog veel meer apps. Maar wij gebruiken eigenlijk vooral iOverlander. Um, dus daar boendokken heet dat dan hier in Amerika. Boendokken waar dan uh, eigenlijk elke nacht mee. Je hebt ook in Amerika BLM land. En dat is eigenlijk gewoon uh, land van iedereen. Dus daar is het gewoon... Officieel toegestaan om daar te mogen kamperen. Um, en ja, dat zijn onwijs mooie, mooie plekjes om, om te slapen. Je hebt ook National Forest, daar mag je maximaal 14 dagen staan. Dat, dat zijn eigenlijk bijna een soort officiële campingplekken, maar dan gratis. Dus het is echt in Amerika heel goed geregeld. We hebben ook wel eens bij de Walmart geslapen. Want de Walmart staat er ook bekend omdat je Dat is een supermarktketen in Amerika. Ja. Dat je gratis voor de deur mag slapen. En dan heb je namelijk gratis wifi. En wij hadden in het begin nog niet onze Starlink. Want we hebben ondertussen Starlink internet aangeschaft. Dus nu hebben we gewoon ons eigen... ...internet via de satelliet. Maar toen we begonnen met reizen hadden we dat nog niet. Dus toen we, hadden we af en toe uh, wel even een momentje wifi nodig... ...en dan sliepen we bij de Walmart.
0: Ja. En hoe, hoe is jullie ervaring met Starlink? Ben ik ook wel meteen benieuwd naar.
1: Uh, ja, we zijn onwijs blij met Starlink. We hebben eigenlijk overal uh, tot nu toe, zelfs dus hier in Alaska, bereik. Uh, mm -hmm. Alleen als we onder bomen staan, dan... Um, hapert Of uh, hebben we he helemaal geen bereik. Maar daar, daar um, zoeken we ons slaapplekje op uit. Uh, met het, uh, ja, wanneer je internet koopt via een telefoonkaart. Ja, dan heb je gewoon op heel veel plekken in Amerika. Heb je gewoon geen internet. En, en ja. als... Kijk, sommige mensen die... Mensen die op vakantie gaan. Die doen uh, twee weken dat park. Twee weken dat park, Of uh, twee dagen, sorry. Dat park. Twee dagen dat park. En, en die komen wel steeds in weer gebieden waar internet is, maar wanneer wij gewoon langzaam reizen en zo even een weekje op een plek blijven hangen, waar gewoon echt 0,0 internet is, en dat is in West-Amerika nog, nog veel meer dan in Oost-Amerika, ja, op een gegeven moment is het gewoon heel irritant met uitzoeken waar je nog naartoe moet, of, of waar we dingen kunnen halen, of, of, of wat voor wandeling we willen doen morgen. Dus we waren het zat, <laughs> en toen dachten we, we hadden ook besloten op een gegeven moment dat we dus langer dan een jaar weggingen, dat we nog verder wilden reizen dan alleen het rondje Amerika-Canada. Uh, en toen dachten we, dan komt de Starlink er ook bij.
0: Ja, en die hebben die gewoon kunnen kopen in Amerika zelf, zeg maar, de satelliet die op de camper moet. Ja,
1: die, 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 die satelliet zelf, die Starlink, die hebben wij in Mexico gekocht. Want daar was de aankoopprijs goedkoper. En het Mexicaanse uh, maandtarief uh, uh, is ook een heel stuk lager dan in Amerika en Canada. Oh. Dus um, Goeiend, wij hebben die in aangeschaft.
0: Ja, Oké, okay, ideaal. Dus nu hebben jullie eigenlijk overal internet ook.
1: Ja, ja. ja. En anders dan verplaatsen we onszelf en dan staan we niet meer onder de boom. En dan, ja, tot nu toe, uh, ik, ik, ja, ik kan er alleen maar lovend over zijn.
0: Ja. Hoe, hoe is het, zeg maar, jullie zijn nu bijna een jaar onderweg in, in Amerika. De kinderen waren natuurlijk, jullie hebben ook al een half jaar door Europa gereisd met de camper. Dus die waren het wellicht enigszins gewend. Hoe gaat het met z'n allen in een camper voor zo'n lange tijd?
1: Ja, wij vinden het heerlijk. Geen groot huis om schoon te maken. Uh, geen uh, tijd om ergens te moeten zijn. Behalve dat we een beetje op tijd willen, we, willen wandelen. Want het wordt straks te warm. Dat soort. Maar niet uh, om acht uur moeten we met z'n allen aangekleed. En al uh, klaarstaan om naar school te lopen. Um, nee, ja, dit, uh, ja. Voor ons is echt de tijd met, het, met elkaar. En met het gezin is gewoon zoveel waard. Um, we zeggen wel eens. Tegen elkaar van ja. Het, het nieuwe rijk zijn is niet meer veel geld te hebben, maar veel tijd, veel vrije tijd te hebben. Dat uh, voelt voor mij uh, meer als rijk zijn dan uh, veel geld.
0: Ja, ik denk zeker. Ja, en dan op het op het geldstukje terug te komen, toen jullie na die zes maanden het idee hadden om uh, te gaan reizen in Amerika, zei je, ja, we moesten ook naar de financiën kijken. Uh, ja. Jullie werken niet op, op dit moment. Uh, nee. En is dit allemaal van, van spaargeld nog, dat jullie kunnen reizen dan?
1: Um, deels, doordat we in Europa eigenlijk veel zijn gaan wildkamperen. Tweede deel, hadden we nog wel een deel van het spaargeld over. Um, we hebben um, uh, een huis in Haarlem, wat onwijs veel overwaarde had. En daarvan hebben wij een, een deel van die overwaarde hebben wij kunnen opnemen. En dat is eigenlijk het geld waar we nu uh,
0: van reizen. Oké. Okay. En is het dan ook zo dat het geld nog bepaalt hoe lang jullie gaan reizen? Want het idee was toen een jaar. Het idee is inmiddels verlengd al, hoor ik. Ja, het, het
1: idee was een jaar. We hadden een soort budgetplanning uh, gemaakt. En we dachten, nou, met, we willen ook niet al ons overwaarde opnemen. Dit is het bedrag wat we ervoor over hebben. En dan hadden we een beetje uitgerekt. Nou, dan kunnen we ongeveer een jaar weg. Dat is mooi qua seizoenen om een rondje Amerika-Canada te maken. Dus, dus dat was eigenlijk ons plan. Alleen de financiën in Amerika, ja dat wildkamperen, dat hebben we. We hebben denk ik, uh, nou ik denk dat we misschien twee keer per maand op een camping staan. En uh, verder alleen maar wild, want dat, die, die plaatsjes vinden wij gewoon veel mooier. Je ontmoet daar ook onwijs veel andere kinderen, gezinnen die op dezelfde manier als we ons reizen. Uh, alleen soms in nationale parken staan we wel eens op een camping omdat het vooral praktisch is, want daar mag je niet in wildkamperen. En als een park groot is, dan moet je verrijden. Maar um, dus ja, de, um, de financiën viel de eigen, viel, vielen eigenlijk wel mee. Um, en toen zijn we gaan nadenken van ja, wat willen we dan doen? Want eigenlijk, ja, je komt natuurlijk ook weer andere reizigers tegen en je wordt weer geïnspireerd. En die um, ja, brengen je ook wel op ideeën dat je denkt, we kunnen ook nog wel door via midden amerika naar Panama toe en dan kunnen we ook via Panama terugverschepen in plaats van via uh, Canada weer. En zo is dat idee eigenlijk een beetje gaan broeden. En toen dachten we, ja, let's do it. We zijn er nu toch. De duurste kosten zijn het verschepen, het vliegen en uh, er hierheen komen. En wanneer we hier helemaal ja. zitten, uh, ja, valt
0: dat mee. Ja, dus jullie zitten nu helemaal in Alaska. En het plan is om uiteindelijk richting Panama te gaan weer. ja.
1: Ja, we willen in het voorjaar 2024 willen we vanuit daar terug verschepen?
0: Heerlijk, wat een gave plan ook. Dat ja. wel
1: echt. En dan zijn we twee jaar weg geweest, dus dan willen we wel gewoon echt weer naar Nederland toe.
0: Oké, okay. ja, heerlijk. Um, zijn er nog dingen die, die jullie... Hè, je had het al over um, een beetje speelgoed voor de, voor de kinderen, maar zijn er speciale dingen... Um, die jullie zeggen, nou dat is echt makkelijk om mee te nemen. We hebben het net al gehad over Starlink. Ik hoorde al jullie hebben een waterfilter uh, laten installeren in je camper. Dus heb je nog meer tips daarover?
1: Ja, zonnepanelen. want Dan ben je ons. Dan kan je gewoon alles. Uh, ja, dan hoef je niet meer naar de campingstoel. Dat is echt. Dat, daar zijn wij echt onwijs blij
0: mee. Um, even kijken verder. Wat? Um, yeah. Ja, want ik ook. Qua wc, want die zullen jullie ook om de zoveel dagen moeten ledigen. Of...
1: Ja, we hebben daar biologisch, uh, biologisch iets voor. En we scheiden, <laughs> als je het uh, helemaal wil weten. Dus dan kunnen we ook aardig gewoon uh, wat in de natuur gooien zonder dat we spullen gebruiken. Oh, ja. Dus uh, daar hebben we, zijn we niet altijd afhankelijk van een dumpstation.
2: En we hebben drie jongens mee. En we hebben drie jongens mee, <laughs> dus een boompje. We...
1: we zijn heel veel namelijk onderweg. Dus we zijn heel veel de hele dag um, buiten in de natuur en daar uh, fungeert de boompje ook uh, voor de boys vooral. Ik vind het fijn om naar de wc te gaan ja. en ons dochtertje ook. Maar ja. uh, voor, de, voor de jongens is dat ook uh, licht eraan waar we staan. Prima.
2: Althans, ja. is het nu is in de periode is het ook wel interessant is om in de natuur inderdaad uh, te plassen.
0: Ja. <laughs> Ja, dus en uh, nou ja, zonnepanelen, zei je al, zijn er nog andere dingen ook. Uh, want hebben jullie ook een, uh, had ik dat nou gezien, een, een, een sub of een kano mee of zo? Dacht ik, ja, of? Ja,
1: we zijn, ja, we hebben één sub en één uh, opblaasbare kano. Met die on, opblaasbare kano zijn we echt heel blij. Uh, die sub hadden we in eerste instantie gekocht in, uh, tijdens de Europa-reis. Maar daar passen we eigenlijk niet helemaal lekker met z'n vijven op. Dus toen. Uh, ja, we hebben we eigenlijk voor de Europa-reis via Marktplaats een uh, opblaasbare kano erbij gekocht. En daar zitten we nu eigenlijk heel vaak in. En daar hebben we echt onwijs veel mooie tochten mee gemaakt. En het is helemaal niet zo heel groot of zwaar. Je doet hem op je rug. Je kan er een stuk mee wandelen en dan een stuk mee gaan kanoen. En dat heeft ons echt al op heel veel mooie plekjes gebracht.
0: Ja, ja en dat die... had ook in, in de camper als jullie hem te verschepen, zeg maar.
1: Ja, dat zat allemaal gewoon in de camper. De dus sub de kano... Ja. Even kijken, wat hebben wij nog meer spullen mee? Ja, we
2: hebben, ja, één, fiets, dus hebben we één,
1: fiets mee. één fiets mee. Maar die gebruiken we eigenlijk ook heel weinig.
2: De fiets gebruiken we meestal... Soms kom je wel op plekken terecht waar de camper niet lekker kwijt kan. En dan zitten we... Ja. Het, uh, gooi ik iedereen eruit. Rijd met die camper naar een parkeerplek. Waar, en dan fiets ik naar, uh, weer terug. Of uh, haal ze weer op. Uh. Ja,
1: hoeven ze niet zo ver met de kinderen te
2: lopen. Ja, dus dan kunnen we, daardoor kunnen we soms... Uh, eigenlijk... Uh, Langere wandelingen maken, eh, zodat ze niet helemaal op de weg weer terug hoeven te lopen. En dan hoef ik het alleen maar één keer fietsen, nog een keertje te fietsen. Ja, dan... en, eh, Dus daar is de fiets voornamelijk waar we voor gebruiken.
1: Ja, en verder heb ik eigenlijk ook vooral nagedacht over dus leerspelletjes voor de kinderen. Um, wat ik belangrijk vond, um, dat ze een soort speelonderwijs uh, leerden. En we hebben de kinderen eigenlijk zelf uh, hun speelgoed laten inpakken. Van, nou ja, jullie hebben een kleine Lego. Welk setje willen jullie graag meenemen? Of nou, willen jullie überhaupt Lego meenemen? Gewoon, wat willen jullie graag meenemen? Nou, auto's, Lego, duplo en de Clix. En dat is uh, wat ze hier nog steeds uh, onwijs veel mee spelen. En uh, wij hadden tijdens de Europareis ook wel ervaren dat hoe minder je meeneemt, dan gaan ze juist daarmee echt onwijs veel mooie dingen maken. In plaats van het alleen aan elkaar. Want dan. dan begint echt uh, creaties te komen. Dus uh, we hebben niet zo heel veel aan spullen echt mee, behalve gewoon de praktische kleren, schoenen en dat soort uh, dingen. Ja. Een, een drone hebben we. Dat vond ik heel leuk om uh, een beetje mee te spelen en een beetje mee te oefenen. Um, maar ik ben over zeker geen professioneel uh, dronevlieger, maar ik vind het wel heel leuk om uh, mooie uh, beelden ermee te maken
2: verder. Uh, nee. Dat is iets bijzonders. En dan is het natuurlijk ook weer dat wild kamperen. Dat is voor die kinderen, wat dan ook. Ze stappen de deur uit en ze staan ergens. En ze vinden stokjes, wat dan ook. Dat is een riviertje. en We gaan op, 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 op onderzoek uit. Ze zijn gewoon elke dag aan het ontdekken. En ja. uh, dat merkt wij op een gegeven moment ook met campings. Ja, dan hebben ze, dan, ik weet dan niet wat het is, maar misschien te hoge verwachtingen. Dan is er een uh, trampoline. Ja, dan moeten ze in de rij staan voor de trampoline. Dan staan ze weer te wachten. Of het, uh, er is geen trampoline. Of uh, ze, ze willen een glijbaan. Maar er is geen glijbaan. Ja, dat valt eigenlijk al tegen. En het en...
1: zijn uh, vaak nette plekjes met een grasveldje. Niet zoveel uh, steentjes, stokjes, watertjes. Ja. Nou, soms wel hoor. Maar dat ligt natuurlijk per camping. Maar uh, nee, dus uh, ja, wij merken dat dat buiten spelen eigenlijk vooral... Uh, ja, het is wat ze doen. Ja.
0: Ja. Hoe reageren de kinderen sowieso op, op de hele reis? Um, ze vinden het echt
1: onwijs heerlijk om buiten te zijn. Uh, wij merken ook dat ze. We hadden dus nooit verwacht dat we zoveel met ze zouden gaan wandelen. Maar wij wandelen dus echt heel veel en al flinke afstanden. Want ondertussen nou, kunnen we zeker wel zes kilometer met ze lopen. En, en een, een wandeling van tien kilometer een keer tussendoor, nou, dat, dat kan ook wel. Als het maar uitdagend is en als het maar niet niveau makkelijk is of niveau op, een, uh, op vlonders uh, of gewoon een rechte lijn door de boom heen. Maar als het gewoon een beetje klimmenklauter is, dan, dan met uitzichtpunten en met dingen die we tegenkomen, dan kunnen we echt heel ver met ze komen. Uh, dus dat heeft ons eigenlijk wel verbaasd hoe goed ze dat doen. En het rijden zelf ook. Uh, nou, we zijn dus nu, we hebben 3000 kilometer in vier dagen gereden en van tevoren dachten we, jeetje, hoe gaan we dat doen? Um, ja, de hele dag in de auto zitten en eigenlijk is het een soort super makkelijk gegaan zonder, um, nou ja, het, het voelde van up en we zijn er. Het, het, uh, we hebben van tevoren met hun een plan gemaakt van oké, okay, we moeten heel lang gaan rijden. Um, wat zouden jullie graag willen doen? Nou ja, ze hadden een, uh, een bakkendag, een knutseldag, een uh, spelletjesdag, een filmdag. Um, wat was er nog meer? Geen idee. We hadden... nou, nou ja, in elk van... geval, ze hadden zelf hun dagen bedacht wat ze wilden doen. En op een gegeven moment, de tweede dag, zei, zei ons zoontje zelfs... Mama, dit is echt een feestdag. En toen dacht oh. ik, wauw, een rijdag dat we gewoon... Non-stop in de auto zitten. Ja, dat u zoiets zegt. Ja, dat vinden wij heel bijzonder. En wij eten en drinken heel veel tijdens het rijden. Dus we, we worden wakker. We gaan rijden. Uh, een van de kinderen gaat voorin. En ik ga aan de tafel uh, het ontbijt maken. En dan ontbijten we met z'n allen en dan zijn we eigenlijk al een uur verder met rijden. Maar ondertussen nou, vermaken we de kinderen lekker met een ontbijt te maken. Moos ons zoontje die helpt dan met de appel te snijden of de banaan te snijden. En die wil dan alles yoghurt verdelen in de bakjes. Of die, nou, zo vermaken we ze ook weer daarmee. En hetzelfde met de lunch. Dus, dus dat scheelt ook heel veel tijd qua rijden.
0: Ja, ja ideaal. Hoe, uh, jullie hebben nou een groot deel van Amerika al gezien, uh, een stuk Canada, zelfs Alaska, Mexico, ook uh, Europa. Wat, wat vinden jullie echt hele mooie plekjes en aanraders? Oeh,
1: um, ik vond uh, Roemenië heel mooi in Europa. De Transfagarasan rood, <lacht> ik spreek ik uit als ik het goed uitspreek. Die uh, rood en de Cedrilla Lakes, die vond ik echt uh, heel mooi omdat die ook nog niet zo toeristisch zijn en gewoon wat, wat, wat verder weg liggen van wat iedereen doet. Wij houden er wel van om wat meer te zoeken wat niet iedereen doet. Dus uh, dat vond we heel mooi. Ja, ik, uh, ik vond het, uh, de herfstkleur in Oost-Amerika heel mooi. Ja, eigenlijk, er is niet één plek wat heel mooi is. Nee, ja, ik vind het lastig om te zeggen.
0: Ja, snap ik. Amerika heeft ook zoveel weer mooie nationale parken en natuur. En, uh...
1: West-Amerika is echt, Utah is echt, uh, echt heel mooi. Uh, maar goed, nu zitten we weer in Alaska. We hebben net een uh, gletsjer beklommen. Ja, het blijft doorgaan. Het, 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 je, 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 je kan je blijven verrassen. Dat is soms ook wat, wat mensen aan ons vragen: van ben je het op een gegeven moment dan niet zat al dat reizen? Want hey, je ziet zoveel moois, maar. Het is ook weer zo verschillend um, um, ja, dat het echt niet verveelt. En het nee. zijn andere dingen, van, van vulkanen naar bergen, naar, naar woestijn, naar um, nou ja, kletsers nu. Uh, dieren onderweg van alles, beren, um, walvissen. We hebben gezwommen met uh, walvishaaien uh, tussen de alligators gevaren. Ja, het, het houdt niet op. Alleen maar
0: hoogtepunten. Ik hoor het al. <laughs> <Ja>. <laughs> um, nou, jullie hebben al heel veel tips gedeeld, maar hebben jullie nog een tip voor gezinnen die ook um, dezelfde plannen als jullie hebben?
1: Um, ja, doe het gewoon. <laughs> en er zijn uh, heel veel uh, dingen die je tegenhouden. Um, maar het levert. En, 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 en het is heel veel regel En het is heel veel. Um, uh, ...uitzoekwerk... ...om het allemaal voor elkaar te krijgen. Maar als het eenmaal zo is... ...dan, dan, dan je doet het echt ergens voor. En ja, wij zeggen heel vaak nog steeds van... ...we doen dit echt hè. We doen dit gewoon echt. Dit is gewoon echt. We, we, knijp, we moeten elkaar nog steeds gewoon zo vaak knijpen van... ...dit is gewoon echt wat wij doen. Dit is gewoon... Ja, we hebben het gewoon gefixt. We hebben dit voor elkaar gebokst. En, en ja, de tijd met het gezin is onbetaalbaar. En, en voor ons juist nu met jonge kinderen... het genieten van hun opgroeien... en het echt uh, meekrijgen... Um, ja, hoe, zij, hoe zij opgroeien... en hoe zij um, nu nog van ons afhankelijk zijn. Zouden zijn ze ouder, dan willen ze ons niet meer... Um, en nu ervaren wij dit als, als een hele relaxte periode in plaats van een stressvolle periode met kleine kinderen.
0: Ja, ja, ja. Ja, dan wil ik jullie ontzettend bedanken voor jullie tijd, voor alle informatie die jullie hebben gedeeld. En dan wil ik jullie ook nog een hele fijne reis wensen natuurlijk, want het is uh, nog niet afgelopen. Misschien nee, om ja. nog uh, te noemen, waar kunnen mensen jullie volgen op, uh, op uh, social media?
1: Um, ja, wij, wij hebben een Instagram account. Mugjes uh, underscore. underscore op reis. Mugjes staat voor Haarlemmers. Als je, dan ben je een inwoner van Haarlem. Ja. <laughs> dus okay. dan uh, vandaar de mugjes, mugjes op, underscore op reis. Daar uh, delen wij onze avonturen en ja. Uh, yeah. Af en toe wat vragen was ik van plan om wat vaker te gaan delen van mensen die op reis gaan inderdaad. Die, uh, we krijgen daar vaak ook vragen van andere reizigers. Wat ik ook heel leuk vind aan het Instagram account. Enerzijds gebruiken we het om uh, andere gezinnen te ontmoeten. Uh, die ook nu door Amerika reizen of door Canada-Valaska. Uh, om, om elkaar uh, op de hoogte te brengen ervan. En anderzijds om uh, ja, elkaar met vragen te, te helpen.
0: Super. Ja. ja, dankjewel. Dan kunnen de luisteraars die kunnen jullie daar vinden. Uh, die kunnen ze nog even meegenieten van jullie mooie reis. En voor nu, ja. uh, ontzettend bedankt. Ja, graag gedaan, jij ook. Super bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik zou het heel leuk vinden als je ons volgt op Instagram. Papa moet mee.